0: こんにちはインタビュアーの早川洋平です。今日はですね神奈川県の海老名市で亀井志さんにお話を伺います。亀井さんよろしくお願いします。いい
1: 亀
0: 井さんはえっ、ー、と1932年、えー、6月17日生まれということで今81歳でいらっしゃいますね。で,ねでえっ、ー、と今はそうすると海老名にお住まいですということでそうそうそうあのね今冒頭実はここのインタビューさせていただく前にあの車でわざわざ迎えに来ていただいて、うん、その途中でね亀井さんがやってらっしゃる古書店、ね
1: 、古書店をね。海老の平和消
0: 防海老の平和消防これ何年ぐらい今
1: そうですね定年退職してから五六、はい、年経ってからかな、ね、だからまあやりだしてからは7 8年にな,、ね、あそうなんですね
0: 、そう先ほどね海老名平和照合もちょっと見させていただいてまたその辺のお話も後で聞ければと思ってるんですけども早速なんですけども今回この「戦争の記憶」というインタビューでーやはりその、まあ、1945年の前後からやはりいろいろお話を伺いたいと思うんですけど戦争のまさに記憶っていうところで亀井さんご自身が今ふと一番最初に思い出すっていうとどういうところどう
1: いう,状況しますうです、ね、ちょっと私なんかが私が生まれたのはねさっきもあましたようにあの昭和七年ですからね、はい、ですから生まれあのいわゆる満州事変がね、はい、前の年に始まってるんですよね、ええ、ですからまあ私の幼年時代まあ子供の乳、うん、児期幼児期、はい、まあ少年期っていうんですかね、ええ、いわゆる十五年戦争のね真、ま、っただ中ですよね、うんはい、で戦争終わったのがちょうど中学の一年生の時だったんですよね、うんですから本当にあのまさにこの戦争の中でね子供時代を過ごしたというそういった世代なんですよね。で,やっぱり戦ですから初めからもう戦争とは切っても切れないねそうねいった中で育った世代ですよね。でしかも私なんかはね非常に貴重なのはね昭和まあ2 0年ですねの8月15日に戦争終わりましたね。その時、中、まあ、中学学年生ですからね、4月に中学に入って、8月まではねいわゆるこの当時、まあ、あの中学校なんかでも軍事訓練っていうのをやっていたんですよねす軍事教練っていうんですかね、はいまあ、いわば将来兵隊になるための準備訓練みたいなね、はいまあ、そういったこともね数か月ではありますけれど、はい、やっていたんですよね。具体的にどんんんななことややっってたんでですすか。かまあやっぱり、ね。まあ、生はみんな、あのー工場なんかに行ってましたけど、一年生二年生は、まあ、残っていたんですよね。で具体的にはやっぱりあの、まさに分裂。行進っていうんですかね、うん、軍隊が並んで、行進しますね。まあいった訓練とか、それから、よく記憶しているのは、あの。タコツボ堀っていうのをやりましたね。うん、つまりあの、敵、あの空襲来た時、あの敵は空襲来た時にね。まああの、逃れる、あの生き残れるように、自分だけ入る。一応タコがその壺に入るようなね、はい、そういったあ,のあ,のあれをねすいません細かいとことんどん気にし
0: ちゃいてますけど
1: まああの小さなあの軍隊用のスコップみたいなのありましたけどねあ顕微とかなんか言ってましたねよくあの兵隊がこの陸作にあのに一緒にねあのつけて歩くあの歩行する、まあ、小さなスコップですかねそういったの皆みんな揃ってましたからねでそういったのを使ってこの自分一人が入るための,この、はいまあ、一種の防空壕っていうんですかね「うん、タコスボって言って,言ってましたけど、うん、そういったものをねやっぱりやっ掘ったりなんかしてましたね。ですからそういった意味では、まあ、割合とはこの戦前の、うん、いわゆる戦争中のそういった生活体験もやってるし、うん、それからまあ戦後まあ未主義の時代になってね、うんはいまあ、いわゆるこの青い山脈と言われるようなねそういったあの男女共学が導入されたね、うんまあ、そういった私なんかはですよね、うんうん、ですから戦前の学校生活も知っておりすぎ、うん、戦後のまあ未就位の時代の、ねうん、生活も知ってるっていうふうに踏んでね、うん、必要な世代だっていうふうに思ってるんですよね。うんうん
0: それやっぱり今のところをお聞きすると、うん、そこからまたお聞きしたいんですけど、うん、まさに両方知ってらっしゃる人も出てないということで、まあ、今教育のところに少し入りますけど、うん、一番違うのってどどど何が違いますかもう全部もう180度違うのかなってなんかイメージはあるんですけど、うん
1: 、まあやっぱり戦前の、まあ、中学あの小学校のね高、うん、学年まではあの戦争中だったんですけれど、まあ、特に典型的なのはやっぱり日本の歴史なんかね、うんまあ、当時は国史って言ってましたかな。うんまあ、それは教わったんですけれど、まあ、それはあの新国日本の天、ね、照、まあ、大神の,、ねあのまあ、時代からまあ言ん,んですかねいわゆるこのし日本の神話の物語っていうんですかね神話そのものは一つの歴史的な事実というような形でね教わっていたわけですからね、はい、そして、まあ、天皇崇拝っていうんですかね、まあ、そういった中での教わっていましたし。まあ、世界に冠たるあの,神の国日本というようなね、まあ、そういった歴史、まあ歴史をね絶対に教わってましたからまさにそうあのやっぱり日本というのはせ、うん、非常に優れた国だというふうなね、うんそういいっっった思いをやっぱり強く持って
0: ましたね。うんまあ、まさにね亀井、えーあのー、さんご自身もその後ね、うん、後でそのお話もと思ってますけど、えー、あの実際ご自身も先生になる、えー、法政大学の女子校でね、えー、ねあのずっと教鞭を取られててっていうことで、えーえー、やっぱその教育っていうのがいかにその幼い頃、えーえー、まあ大きくなってからもそうだと思うんですけどす、ね、重要性っていうのはすごく感じてらっしゃったと思うんですけど、えーえー、その今当時まさにおっしゃってたように、えーえーえー、いい悪いではなく神の国、えーえーえーまあ、天皇の陛下神だってね、そういうのはその時はもうそういうふうにやっぱり教育があるから、うんえー、と亀井さんももうそれが普通でそういうもんだ、うん、って思ってとそこに疑いを持ってたりあと逆になんか違うなって思ってた子どもたちとかっているんですかね、うん、そ,そ,そんな視点で見てなかったと思いますけど、うんうん
1: 、ただね子ども心にねよく不思議に思ったのはね、まあ、朝の朝礼っていうのがありますよね学校で。まあ、東方要拝っていうのをやるんですよね、東方要拝、うん。天皇陛下のお住まいの球場に向かってね。うん、この一斉にあずさのご挨拶をすると、まあ、それはあのお辞儀の中でも一番。その最敬礼というね、うん。最も深々としたお礼をするんですよね。はい、でそれを一斉に、全校生徒が東の方を向いてね、うん、やるんですよね。その時にね、<笑>よく思った,思ったのはあの、ね。まあ、ちょうど8時前後ですよねそ私そう。子供たちはそういった形であの再敬礼をしてるんだけどこの当時その時ね、まあ、天皇陛下はどういうふうな状態にいるんかなと思ってらく朝だから便所かなんかに行ってるんじゃないかとおそらくそういった天皇陛下に向かってこのふかふかと礼するのもちょっとおかしいなというふうなね、うん、子供頃には思ってましたねそれ
0: はね。いいろろ考えることがあったわけですね。うんうんうんうんそこ,で逆にそ,うかそこからその民主主義というか、うん、なってからの教育も受けてるっていうことで,そうです、ね、本当に違う部分ってたくさんあると思うんですけど、うんうん、あ,あそこだからまさに経験した亀見さんだから聞きたいんですけど、うん、やっぱりもう明らかにそのか変わったんですよね
1: 。変わったですね
0: それは先生たちも、うん前はちそういう戦前の教育していた人たちもそ,うそ,うそのまま続けて、えー、と新しい教育してる先生もいるわけですよね
1: 、まあ、ほとんどはやっぱりあんまりそのまま居残った形ですね,ですね戦前の先生たちね。え
0: ーえー、えなんか同じ先生が変わっってててるるのを見てるってことですか、えーうん
1: 。ただ私の場合は小学校の時代からこんな中学に移りましたからね。えーえーだから小学校の時代の先生たちはそのままなんかそのまま教員として残っていいたたみたいですね
0: 今ここ海老名ですけど大学もずっと横浜の方でってことだと思うんですけど、えーえー、亀井さんご自身そのご出身っていうのはどこなんですか,かあの山陰のね鳥取
1: 県の米子って
0: 町ですけどね。はいはい、そうするともうそちらでつまり当時は、えー、そのいわゆる1945年前後はどこに
1: やっぱり米子にずっとましたね。米子にえーだから中学生高校時代、高校生まではずっと米子にいましたからね、十、は、八、い、歳
0: までは米子にいましたね。そうなんですね、ええ、じゃあその戦後五年間ぐらいまでは米子にいたってことですね、多分十三歳ぐらいで迎えられそう。そうですそうそうそう、そうです、そうです、ね、そうです、そうです。その当時、ね、まあ、それこそ僕も米子の状況はすみません、勉強不足で全くわからないんですけど、どういう感じだったんですかね,ね
1: 。まあ、そうですね、米子っていうのは古い、まあ、醤油都市ですからね、またあの。うん3位の鳥取家の中では、まあ、鳥取が一番大きくて、うん、その次は米子で、うん、3番目は倉吉っていうね町なんですね。で私の家はね米子っていう町のね町であのちょっとした荒物屋っていうんですかね金物店っていうんですかね、はい、そういったのを営んでいたんですよ。すか金物って聞くと
0: 当時その戦中だとなんかいろいろ出さなきゃいけないとか、うん、なんか作るとかそうそうそうなんかイメージはあるんですけどなんか。うん
1: ただ持ち物はあの自分のうち私物として使っていたものはね、はい、もちろん火鉢とか何とか出しましたけどね、うん、ただあんまりねあの金物で使ったあの作ったあの品物はもうな,な,な,なかったですねなかったあのつまりあのバケツなんかにしてもね、はい、みんなであの木製のバケツとかね、うん、それからああいうあの洗面器っていうんですかね、うん、あれなんかみんな,なんか木製で作ったね、うんそういった
0: それはその当時やっぱり金属とかは貴重だからなのかもともと当時はそういう結構木で作るのが普
1: 通、うん、いやいやもう初めは金属で作っていましたけれどみんなあのほら、うん、武器に使うわけでしょ、ね、金属はね,うね。ですからその代用とし,代用としてね、えーえー、みんな木製で作るというふうなねあやっぱりそういうい、ねうん、まあ代用品代用品という言葉がね非常にはやってましたけどね。だから私のうちなんかでも商売あの荒物屋やっていたんですけれど。うんやっぱりそういうい木製のバケツなんかが非常に多く並べられていたことを恐怖してますね、うんうん。ご兄
0: 弟とか、例えばそのご家族とかは
1: 、ね。私のところはね、まあ、昔はみんなそうだと思うんですけど、兄弟多くてね、七人兄弟なんですよね。はい、で、私、一番下でしたけどね、
0: ごすね。う、ええ、兄弟で、例えば、えー、とお兄さんだったり、お姉さんだったり、うんうんうん、いた感じだと、例えばそのやっぱり戦争へ行ってしまったとか、そう,そう,そので
1: ,そうですね。で、上三人あのまあ、長男が国鉄の勤めていましたけど、ね、当時のねやっぱり戦争に行きましたねあ、ええ、中国戦線に行きましたね、えー、で次男があのいわゆる当時あの満,州に満州であの開拓義軍っていうのがありましたよね、うん、あのそういった満州開拓のね、はいえー、それのね、まあ、幹部って先生っていうんですかね、はい、そういった形であの行ってましたね満州にね。兄貴は当時米子っていう町では珍しかったと思うんですけれど大学を出ましてね、はい、仙台の東北大学ですけどねそこ、えー、の哲学を出まして、えー、でそこでなんかあの満州開拓に,のに共鳴しましてね、はい、それであのいわゆる少年義勇軍という人たちがたくさん行ったんですけどね、えーまあ、それのいわば指導者っていうんですかね、えー、先生としてまあ行ったんですよね、満州に。まあ、そうなんです、ねうん。ですから終戦はやっぱり満州で迎えてましたね、えー、次男はね。次男はね。そ,はねなるほどそれから三番も、三番目はやっぱり兄貴だったんですけどね。えー、それはあの。いわゆる近衛兵って言うんですよね。えー、天皇を直々に守る。えーえー、まあ、近衛兵っていうね。それであの東京に行ってましたけどね。えーうんまあ、当時の、ね、やっぱ近衛兵っていうのはね。なかなかあの。まあ、その街でもね。まあ割合と優秀ででななけれればばね、選ばれていかなかったんですよ。身内にねまあ変なこの犯罪者がいるとかなんとかねそれともみんな調べられましてねまあ割と家庭が健全だというふうなねそういったうちの指定がねまあ選ばれるということでだから私の兄貴なんかが法然変になったということでねまあ,ある意味では非常に名誉なことだというふうなことにおこうと思ってましたよね。あ3番目の兄貴はずっとあの東京で、はいえば今の皇居の近くにね、うん、皇居のすぐそばでね紺、はい、兵として勤めていましたからいわゆる東京大空襲ね三月十日のあ,、はい、あの時なんかはやっぱり皇居の中でねやっぱりあのもう何ていうかあの消化活動にね勤めたって言ってました
0: ねいやっぱり、うんまありまり当然経験してるんじゃないですか、うん、本当にもうそれはもうまさにひいてらなきゃわけうそうで
1: すね,、うんねうんそうか
0: あじゃあ,あとは、えーとえー、とお二人
1: ぐらいがお姉さんが、うん、姉,姉が二、はい、人いましてね,、えー、ねまあそれなんかもみんなやっぱり戦争中ですから小学校に行ってましたけど、うん、みんな近くの工場にね、うん、行って勤労動員っていうんですかね、うん、やっぱ軍事工場なんかのね、はい、行ってはいやみんな働られてましたねそれ、うんうん、私のすぐ上の兄貴は二つ上ですけれど、はい、まだ学あの
0: 中学生ですから、まあ、あのあ学校に行ってましたけどねそうすると、その直接、うん、えっ、ー、と、その戦争では、皆さんは、その、あのご、ご無事だった
1: 。そうですね。ちょっと不思議なぐらいね、みんな、無事だったんですね。二番目の兄貴なんかもね、あの終戦は満州で迎えてるんですよね。うん、だから、一時、あの、ソ連に、抑留されたんじゃないかというふうに、まあ、心配もしてましたけどね。え
0: ーえー、なんか、うまく、あ逃れてね。うん
1: 翌年ぐらいに帰ってきましたね
0: 今のお話ともちょっと重なるんですけど、うん、やっぱり例えば僕今広島中図にいますし、えー、例えばさっき東京大空襲って話もありましたけど、えー、その日本国内で、うん、つまり直接戦争を行ってない、うんえー、国民当然いっぱいいるわけで、うんうんうん、なんだろう例えば広島だったり長崎だったり、うんえーとうん、直接すごい被害を東京も受けてたりと思うんですけど、うんうんうん、その米子とかっていうのはどういう状況だったんですか、うんもう全然うん、そうですねやっぱりあの
1: 私なんかもよく記憶してますけどね、まあ、何回かあのいわゆる関西機というね小型のアメリカの、ね、飛行機なんかやってきましてね、はい、ロケット弾をな落としたというのことはありましたけれど、はい、今でもよく記憶しているのはね、はい、あの夜あの空襲警報というのが出ましてねあやっぱり、はいうん、それであの、まあ、私たちなんかもあ国、まあ、語に入ってますとね、ええ、やっぱりあれは高度8 0 0 0ルか1万ルぐらいの上空をね B29 っていうね爆撃がね飛んでいくんですよねもちろんあの見えませんけどね夜ですからただ音だけは聞こえてくるんですよねであれはそのなんか朝鮮海峡にね機雷をあのいわゆるばあのなんていうか摂生に飛んでいくんだというようなことをね、うんうんうんまあ、聞いてましたけれど、うんまあ、直接爆弾を落とされるってことはありませんでしたね。うんただ何回かあのあれですねそういった戦闘機が来てあの機銃操射っていうんですかねバラバラでつね、うんうんうんうん、それやりましたけどねそれとあのまあご存知かどうかわかりませんけど、はい、私のすぐ近くに大山という山があるんですけどねあの近くの大山駅っていうまあ駅があるんですけどね、はい、そこであのいわゆる日本の,あの列車がね、はいあのあのアメリカ軍によってこの狙われましてね、うん、そこで4050人確か死んだんじゃないですかね機銃奏者っていうんですかね、まあ、そういった記録をみんな立派な本がて、うん、出てます
0: ああの直接すごいね、うん、あの何か例えばご自宅の近くにどうこうっていうのはなかったと思うんですけど、うんうん、やっぱりまさに今回の企画で一番お聞きしたいところなんですけど、うん、当時振り返ってですかね、その例えばご家族ご兄弟とかが出世されるというか、うんうんうん、そういう時の,、うんうんまあ、その家族全体の、うんまあ、もちろん、ねうん、なんて言うんだろう、うん、雰囲気とかその時の感情とかってどういうい、ねうん
1: まあ、おそらく親父とかおふくろなんかはね、まあ、大変心配あの不安な気持ちを持っていたんでしょうけど、うんうんまあ、私なんかまだ小学生ですからね、うんまあ、兄貴はそういった形でね、うん、ということは非常に。まあ名誉のことだというようなね、うん、そういった思い出の一つなんて誇りっていうんですかね、うん。そういったものは抱いてましたね
0: 、うんうん。その時はその。なんだろう表、表面っていうのが変ですけど、まあ、小学生ながら例えばお兄さんとかの顔を見るわけじゃないですか、うん、その時にお兄様も、まあ、ある意味ね、うん、やっぱ覚悟はしてると思うんですけどそう,す、ね、そういうなんだろう例えば怖いとか、うん、本当は行きたくないとか、うん、そういうのを例えば口に出すとか、うん、あと顔に出てたとか、うん、そういうのってやっぱ全然なかったですか、うん、そ,うそ
1: れのことは、まあ、ま、うん
0: 、もちろんご本人じゃないんですけどす、ね、弟さんから見
1: て、うん。あんまり感じなかったですねそういうことはね。うんただ非常にやっぱり国のため,国のため、まあ、特に天皇陛下のためにね、うん、尽くすということは、はい、やっぱり家族にとっても大変誉れなことだと、うん、嬉しいことだというのはね、うん、むしろそういった思いが強かったですね。あまあ、それからお袋とか親父はねどういった思いでも、うん、あの送
0: ったかわかりませんけどね。うん、実際、まあ、そのね、空襲警報も何回か経験されてるとかってあると思うんですけど。うんうんうんうん、その夜名後にいた中で、うんまあ、いろんなせ当然戦争ということは、うん、あの幼いながらもあの意味があったと思うんですけど、うんうんうん、その報道で例えば日本が結構もう負けてても、うん、当然勝ってるみたいな報道があったと思うんですけどその時とかっていうのはなんか僕も今回いろんな方インタビューしてるんですけどやっぱり結構もう負けてるって気づいてた方もいたりとかやっぱり全然分からなかったっていう方もいれば、うんうんまあ、や
1: っぱ子供ですからね、うんうんまあ、苦戦してるってことはそのようにき思ってはありましたけど負けてるとは思ってなかったんですね。うんまさにそれは終戦の戦争が終わるまでね、はい、やっぱりまさにその8月15日の天然ガ
0: の極音放送、うんうんうんうん、それはどこで
1: それはね当時ねあの私のうち,うち,うちはね、まああの町でも割と町中にあったもんですからねでしかもあの近くにねあの郵便局なんかあったんですよね二、はいまあ、階建ての郵便局ね。ええでやっぱりあの,あの当時はそういったあの公共施設のそばのうちはね何、うん、ていうか防火対策っていうんですかね、はい、火災なんかをあの防ぐという意味であのいわゆる立ち退きっていうふうに言ってますけど疎開ですね、うんうんまあ、家を壊すっていうんですかね、はいまあ、当時は強制疎開っていうふうな言葉で言われてましたけどね、まあ、私のうちなんかもね郵便局の近くにあったもんですから期間が定められ,られていましてね、はい、その間にあの立ちくよよううううにといいううな、ね、そういった指令が上から来ていたんですよねですからその準備をねやっぱりやってましたよね荷物なんかをみんな他のあのところにあの倉庫に借りて倉庫借りてねそこ、はいうん、にもあ,のあれするとかあの持ち運ぶ運ぶというようなことをね、うんまあ、私なんかもやりましたよね、うん、ですだって。うん、そしたらね日本が戦争で負ける数日前にまあ8月15日のね数日前にね、はい、なんかあのその。立ち退きしなくてもよくあの立ち退きが延期にななるらしいっていうふうなね、うん、そういった情報が流れてきましたよね。うん、で、それはまあいいなというふうに思っていたら、はい、あの出戦ですからね。うんうん、もうあのそれあの全く立ち退く必要はなくなったわけですよね。だからそういった意味ではあのいやそのま,まあのまあ、残ったわけですけどね。ただそれはあのあれですよね。あの他のうちなんかは。早く来たところなんかはもうすでに壊してしまったところなんかかなりありましたよね。はい、ああう,うん。だからうちなんかは過労死でまあ生き延びたというのはうね、うん。そういったあれがありましたね。う
0: ん、じゃあそういう意味ではまあその事実はやっぱりわからないですけど、その数日前から情報が流れてくる
1: ってことは。うんうん、なんかねたちのカーフでもあの延期になるらしいだよっていうようなそう,そういった情報が流れていましたね
0: 。うんうんうん、それはもう今たってもっとたどれないでしょうけど、うん、でもその戦争はもう負けて終わるっていうのがか,かから、うんうん
1: 、ただね私なんかはね、うん、あの天皇の放送が流れるまではねあれは一つの戦術であってね、うん、つまりあの時間稼ぎであると一応負けたっていう形をとってね、うん、そのうちまた反撃するんだっていうようなね、うん、そういった思いを持っていましたよ。あそうですか、うん。一つの戦術じゃないかっていうのはね。うん、まあ、それぐらいね、もう。不滅を誇った日本がね、うん、絶対負けるっていうのはね、思いを持ってなかったんですよ。うん
0: うん、それは、それこそ十三歳ですから、他を見るようになかったかもしれないですけど。うんうんうん、亀さんだけじゃなくて、まあ、少なくとも亀井清和、そういう感じでした。う
1: んうん、大なり小なり、みんなそうじゃないですかね。うんうんまあ、中にはね、そうでない思いを持っていた人もいたかもわかりませんけどね大半の日本人がねやっぱり負けるとは思ってなかったんじゃないですかね天皇の放送が流れるまでは、ね
0: 、じゃそういう意味ではその今、うん、それも戦術じゃないかって思ったっておっしゃってましたけど、うんうん、あの僕のやっぱりイメージではよくある映画とかじゃないですけど玉、うんうんうんうん、放送の後にもうみんななんかもうなんだろう、うんうん、膝をついてとか、うんうん、あともう逆に力が抜けちゃってとかってあったと思うんですけど。仮面差その時は、うん、あじゃあ終わったっていう感じでもちょっと違ってたんですか、うん、いややっぱり
1: あれですよねあのまああの時ご存知だご存じと思うんですけどまあ夜あの敵の飛行機があの来ると、うん、飛んでくるときにねまあ明かりを出さないようにということで透過管制っていうのをやっていたんですね、うん、あの光を出さないように、はいはい、それは毎日こうやっていたんですよね、うん、ところが8月10日のその天皇の放送以来。うんそういった10日間っていうんですかね夜暗くしなくてもいいというふうなことになったんですよね。そ、はい、そうういいっっったたた内科を通しててね、が伝わってきたんですよね、うんで。で、その時のやっぱりそしてまあパッと電気がついたね、はい、その明るさっていうのはねやっぱ今でもよく覚えてますけどね、うん、やっぱり戦争の内容の中っていうんですかね、うん、やっぱり平和っていうものがどんなにいいものであるかっていうことはね、はい、やっぱしみじみ感じましたね。うんうんですからそういいっった思いがちょっと終戦直後はやっぱり複雑な思いでしたね。子供ですからね戦術上一応幸福の形をとっておいてまたせあの反撃するんじゃないかという思いと、うん、いややっぱり戦争を負けたんだと,というその証拠には夜ね赤,赤々と電気つけてもいい,、うん、いいっていうふうなことになったと、うん
0: 、そういった思いがちょっとやっぱり錯綜していましたね。うんうんうん、その思いのところだと思うんですけどそれこそ戦争が終わるまでは、うん、やっぱも,もちろん国を信じてるしそそお兄さんたちもお国のために行ってたわけだし亀井さん、うん、ご自身もその時逆に描いてた将来っていうのは例えば将来自分も国のために兵隊になるんだとか、うんうん、その辺って何か描いてた
1: 、うんうんうん、あ,ありましたね。やっぱり中学の入学試験なんかもね、まあ、今みたいにあの割と面接が中心だったんですけどね将来諮問なんかの時にね。うん、その時私は子供の時からね、ま、あの家族みんなそうなんですけれど、うん、やっぱり内部はあのみんな金眼なんですよね目が悪いんですよねですからおそらく軍人にはなれないだろうと。でそのまあ何ていうかな、ね、科学を持ってね学問科学を持ってその国に尽くすというような、まあ、そうっててあ、はいった意味でまあその。うん軍事兵器を作るね、科学者になりたいなんてことをね、小年時の時に言った記憶をよく覚えてまいるんですよね。目が悪いので兵隊にはなれないけれど、そういった科学を持ってね、うん、あの敵をやっつける、そういった科学者になりたいってのことをね、答えた覚えがあるんですよね。うん、まあ大なり小なりそういった雰囲気がありましたね、当時の子供たちはね。あうん
0: 、まあそういう意味でね、さっきおっしゃってたように、うん、それおとし戦争終わった方がいいっていうのはあると思いますけど、うんうんうん、なんかそそ,そこでしばらくはそういう今おっしゃってたように複雑な、うんうん、そうですね。なんかそれって、うん、まあセブンイレブンその、うん、戦争終わったってことを受け入れる、うん、っていうのに少し時間かかったっていうふうに今お見受けしたいます。そうですよね。その辺がなんかある程度自分で、うん、まあ当時は結局難しいかもしれないです、うん。つまり終わったんだって本当にそういう、うん、そういう複雑なのがなんかちょっと一つになった時ってどのくらい時間かかった。うんうんうん、そうですね
1: 。やっぱりあと何かきっかけあったる。うん、あ,んまりあのマッカサなんかが日本に乗り込んで。うんききききましたよね、はい、あのだからまあやっぱり一月か二月ぐらいはそういった思いを持っていたんじゃないでしょうかね。うんうん、でアメリカ軍やってきてやっぱりしん進駐しましてきましたね、はい、東京なんかにね。うん、でやっぱり負けたんだというようなね、うんまあ、思いをこう実感としてね、うんまあ、持つというようなことに、まあ、なるわけですから、うん、やっぱり終戦後一か月ぐらいはその辺ね、はいうん、複雑な思
0: いでしたね錯綜してましたね。うんまあその戦争終わるまでの間っていうのはさっきの空襲警報とかもありますし、うん、そうそうそう普段そのえっ、ー、と学校でそういう、うんまあ、さっきのタコツぼでしたっけどいろいろやっていく中でかみ、うんうん、さんご自身の感情っていうかだからその、うん、まあ日本は。勝っててるしそれでお国のためにっていう、うん、なんて言うんだろう分、うん、かんないですけど僕はやっぱその戦争って企業だけで、うん、もう毎日もう命の危険を感じて、うん、すごくもう幼いながらにも毎日すごい気がめいるとか、うんうんうん、もう死の危険を感じて夜も眠れなかったとかっていうイメージがあるんですけど私のなんか
1: まあなんかやっぱり田舎ですからねあの、まあ、今のところずっと世の大きくなりましたけど。その当時は人口5万ぐらいの小さな町ですからね。あでまあ,あの東京大空襲とかいろいろなあの空襲を受けてね、はいまあ、日本の都市がやら,れてるやられたっていうことは聞きましたし、はい、それから大阪なんかで空爆を受けた人たちがねやっぱり米子の方に帰ってきてあの編入中学校なんかに編入してきて、まあ、大阪の話なんかを聞いたことはありますけどねただ実感としてはやっぱり田舎ですからね。うんあんまりそういった危機感っていうんですかねは、うんまあ、持ってまいませんでしたね、うん、でまさか日本がね負けるっていうよことはまずねえわからなかったですもたなかったですね
0: 、うん、ね,ね鳥取なんで少し近いと思いますけど、うん、そのまあ広島八、うんうん、月六日の長崎九日、うんうんうん、その当時広島の人たちもそのその時はやっぱり分からなかったとおっしゃってましたけど、うんうんうん、まあ少し離れたようなから、うんどういうふういふにその情,、まあ、情報ってやっぱ,新聞と
1: か、うん、やっぱりね私さっきも話したように話しましたように私の一番上の兄貴がね当時はもう軍隊でちょっとあの病気したんかなそれであの軍隊をから退いて、うん、広島の国鉄に勤めていたんですね。で当時ねあの広島の鉄道教習所かな、はい、そういうと,あのところがありましてね、うんまあ、やっぱり学校の鉄道の学校の鉄道の学校の教教師みたいなことをやってたんですよ姉貴はね。で広島の近くに矢野っていうところがありますよね。はい、よあそこにまああの結婚してすぐだったかな家庭を持ってで広島はね帰っていたんですよね。広島の鉄あの、うん、教習所までね。八、えー、月十五の時には広島の駅を降りたところであのあの被爆したんですよね。でなんかこの辺があのなんかあのでも、まあ、それで広島に行ったということはもちろん私たち知ってるわけですから、まあ、兄貴はどうなんだろうかというふうな思いは持ったんですけどね、うん、ただ情報としてはあまり米子の方には伝わってこなかったんですよね。うん、つまりなんかめ新しい新型爆弾が落ちて、うんまあ、広島はなんか大変な被害を被ったらしいよというふうなね、うんそういった話は伝わって聞いてましたけどね、うん、あそこはいう全子をね、うん、こう壊滅的な状態に浮くようなね、うん、あの被害を被ったというような形ではあんまり受け取ってなかったですね
0: 。
1: それだけやっぱり情報もあれしてたんですかね
0: 実際それで8月15日先ほどの終戦を迎えていったんだと思うんですけど。うんうんうんうん今回いろんな方のお話、ね、伺う中でやっぱり当然その戦時中もちろん辛いし、うんうんうん、でも意外とその戦後間もない方がその例えば食料がないとか、うんうん、そこからがゼロからで大変だったって方もいらっしゃるんですけど、うんうん、その亀さん直接の,その例えば爆撃受けたとかないとおっしゃってましたけど、うんうん、当然今のような平和の時代ではなかったわけで、うんうん、今振り返って。うんうん戦前でも戦中でも戦後でもいいんですけども、うんうんまあ、その戦争にまつわることで、うん、いや本当にでもこれだけはつ辛かったなというか、うん、もうそれは物質的なことでも精神的なことでもいいんですけど、うん、もししあるとしたらどんなことが
1: ただね一つまあ思い出として持ってるのはね私小学校の4年生の時にねうやったあの担任の先生でね小沢孝明っていいう先生がいたんですよね、まあ、非常に優秀な先生でしたよね、えー、柔道二段ぐらいかな。うん、で鳥取の師範学校を一番、はい、で卒業したとかって、まあ、なかなか立派な教師だったんで,、えー、ですがね。でそれがまあ半年ぐらい私たちを教わってね、うん、であの軍隊に行ったんですよね。はい、で鳥,、えー、鳥取にそういった連隊っていうのがありまして。はいまあ、鳥取連隊にあの入営されましてね、うん、で私はおふくろと一緒に訪ねていったこともありますけれど、はい、その後なんかあの満州に行くっていうことでね、うん、それであのその先生が鳥取からあの下関のののからあの満州の方に行くんですよね。はいうん、で山陰線を通って満州に行かれるそうだっていうことでね、はい、あの夜、まあ、7時か8時ぐらいですわね山陰線をその通過するから、うん、あの私たの学校の生徒たちはねみんなあの鉄道の周辺にいて先生を送ろうじゃないかということでね、うん、みんなあの鉄道のんていうかなあの線にあのそばに待っていたんですよね、うん、だからその,その参院線通ってきたんですよね、はい、で先生が顔を出すかなと思っていたらねみんなそのブラインダーが閉まってるんですよ、うん、ブラインダーというのはね,ねでやっぱりあの軍隊が移動するっていうようなことはやっぱり、まあ、秘密っていうんですかね。うん軍事中のあれで、うん、あの、知らせたくなかったんですよね、上の方では。ですから、せっかく先生が顔出して、覗いてくれるんだろうと思っていたら。もう全然、もうん、わ、まあ、からなくて、ただ、あの、ボランティアから流れる光がね、見えるだけで、通過して,いってたんですよね。で、その時の思いはね、やっぱ印象として非常に残ってますね。うん、いい先生でしたがね。で、その後、結局、その先生は満州からフィリピンに行ってね。フィリピンで、あの、切り込み隊の隊長かなんかでね。結局まあ、死んでしまったんですけどね。二十二歳ぐらいだったかな、で亡くなったんですよねそう
0: 。先生って言っても若かったっです、ね。うん、若かったですよ。え、ね、え
1: 。そうか。で、ね、もの前は非常に強いですよね。ま、ね
0: 、あ、うん、そういう意味で、その、ね、ご家族はもちろん無事で、だと思うんですけ、うん、そういうすごく近、近しいというか、うん。方でやっぱりそう、そういう経験されてるわけですね。ねねまあ、実際ね、あの。まあ、亀井さんとお呼びしてますけど、うんうんうん、亀井先生でもいらっしゃったと思うんですけど、うんうん、実際あのね。法政大学の、えっ、ー、と、うん、女子校か。そう,そう,そう,そうで,、はい、で、もう、さ、三十年ぐらいやってらっしゃったんでしたっけ
1: 、もっと。そうですね、三十五年やって
0: ましたからね、はいはい。で、えっ、ー、と、それは何を教えてらっしゃる。まあ、だって社会科ですけどね。あ,、うん、あの、その辺。っっていうののはやっぱりそのさっきね冒頭で教育っていう話しましたけど、うんうんうん、何か志したというか、まあ、いろんなことがあって、うん、あのだと思うんですけど、うん、教育というかそこはたの思いがあったんですか
1: ね,すねまあね私なんか私初めからねおそらくサラリーマンなんかにはちょっと向かないだろうしまああまり味じゃなかったんですよね、うん、そう好みじゃなかったんですよね。ですからもうせいぜいぜまあ、図書館か学校関係か、うん、そういうようなことを、まあ、希望していたってことがあったんですよね。うんうんまあ、それがたまたままあね、うん、あの就職できたもんですから、うん、その35年間ね、うん、いたんですけれど
0: 。うんうん、も実際ね今その、まあ、ここの古書店の名前も「平和書房って出てますし、ええええ、ここにも「社会科学現代史共同、ええ、史」ええ「まあ、戦争平和」ってキーワードもありますけど、ええ、当然その戦争を経験しても、えええー、でその後教育者になったとしても、ええええ、その戦争とは直接タッチしない方もいっぱいいるわけで、ええええうんでそこがそのテーマとして、ええええ、やっぱり亀井さんが掲げてずっとここまでやってらっしゃるっていうのは何がきっかけとか、ええええ、何が突き動かしてるんですかね
1: まあやっぱりだんだんんとね。この戦争体験者が亡くなっていきますしね今のあれでしょう閣僚の安倍さんなんかにしてもね直接はあんまり戦争体験ないですよねですからましてや今の若い人たちは全く戦争体験がないと。やっぱりだんだんそういった戦争体験がない人たちが増えてくっていうことはねある意味では非常に危険なことだしやっぱりそういった若い人たちにねそうい私たち直接戦争体験はないけれど、まあ、それでも半分ぐらいはいくあの経,験経験したことがあると、はい、でそれを何らかの形でね、まあ、伝,えて伝えたいというね思いは、まあ、根強くあったんですよね。まあ、そういったことからあのでその一番、まあ、それがまあ如実な形で残っているのは、まあ、広島、うんうん、長崎じゃないかと。はい、でかに広、まあまあ、広島島とということでね、まあ広島はあれテーマとしてましてやまね、はいうん、毎年まあ広島にに行くようになったんですよね、うん
0: うんうん、せっかくなんでこの昭和史を学ぶ高校生たち、うんえー、広島研究力と昭和史学習、うんえー、編著で亀井宏さんと書いてあります、うんうんうん、これはどういう本なんですかね
1: これは結局ね、ま、あの毎年ね、はい、あの広島に行って帰ってきた生徒たちをね、はい、その広島の感想を書かせてるんですよ。うんうんうんうん、でそれをやっぱりこういった形でね、はい、文集にしましてね。でずっと残し,てるんですよ残していたんですよね、えー、でそれを、まあ、全部ってわけにはいかないものですから、うん、その中の、まあ、比較的ねいいものを選んでね、はい、あの本にして、まあ、出したんですよ。年ぐらい前ですかね
0: そうですねこれあの聞いてる方にもお、うん、分かりだと思いますけど、うん、あの文字通り、えー、とそりつまり、えー、と亀井さんが法政大学女子高の先生として、えー、とそのご自身の高校の生徒たちに平和学習として毎年広島に連れて行って
1: 。でまあ私の学校は私学なもんですから、うん、いわゆる選択講座っていうのがありましてね
0: 、
1: うん、でまあその選択講座の中に「昭和の歴史」という講座を設けましてね、うんそれを選んだ生徒たちを連れて行ったんですから、ねうんうん、当時あの修学旅行ではなかったもんですからね,あそうねいわゆる研究旅行っていう形で講、えー、座ごとにいろんなところをね奈良京都に行くとかね、うんうん、そういった形でやっていたものですから、うんうんまあ、私の場合は広島にっていうことでね。うん
0: あの当然ここでねその当時の、うんまあ、高校生今もう結構お母さんになったりとか、うん、そうそうそうもう20年前だ結構ねら
1: いはなってるじゃないで,すか、ね、ですよね
0: と思うんですけど、うん、そ,のその方たちが何を感じたかとか、うん、いろんなこと書いてあるんですけども、うんうんまあ、まさにその。先導すずっとこれをもうやられてて、うんうん、なんかそれでま,あまさにきょ教育者としてか、うん、か感じたこととかその広島ってこともそうですけど、うんうん、その逆に伝えた彼女彼,、うんうんえー、彼女たちが、うんうん、その時やっぱりこういうことを当然価値あるってことは僕分かるんですけど、うんうんうん、実際やられてみて、うんうん、なんか感じたこととか、うん、その後彼女たちのなんか人生に変わったものが
1: の、うんうん、そうですよねまあなんかして。しまえばねみんなそれぞれぞ忙しいもんですから、うん、そうなかなか交流はありませんけれど、うん、まあやっぱり広島に行った一つの体験がね、うん、あな何らかの形でね、うん、ああ生きてるなっていうふうなことをね、うんまあ、例えば年賀状のねはしはしなんかを通してね感づくことありますね。うんあそれからまあ子供たちにも時々話したりなんかしていますとかね、うん、まあそういったことをちょっと書いいてててくれてる、うん、くれれるるるたちもいるんですよね、うんう
0: んうんまあ、当然戦争から68年経って、うんうんうん、まさにその時代生きてた亀井さんもそうですし、うんうん、当時ここに今1995年夏広島とか、うんうんうん、93年夏広島ってありますけど、うんうん、その当時の、えー、と経験したその女子高生だったり、うんうんうん、その人の親だったりは、うんうんまあ、ひょっとしたら、また戦争、知ってたか知らないか、ちょっと微妙な年かもしれないですけど。ねうん、あの、つまりですね、あの、もうどんどん時代変わってきてるわけじゃないですか。すね、実際、今見ていて、直接、あれですか、うんうん、今も。うまさに僕のような戦争を知らない世代とか、うんまあ、もっと下の世代、うん、今でいう高校生とかと普段。フレア機械っていうのは、やっぱり昔よりは神様減ってるんですか、うん、それは何か定期的にどっかで、
1: ねうん。いやいや、もう全
0: 然減ってますね、うん。ほとんどありませんね、接、う、触、ん、はね。まあ、なんとなくでも、その世の中、例えばテレビ新聞見てたり、うんうん、まあ直接じゃないにしても。普段、子供たち見ることはあるわけじゃないですか、うん。なんか感じることってありますか、まさにその戦争っていうキーワードを考えたときに。
1: そうですかね、まあま
0: あ、まあ、やっぱりシンプルに僕自身も含めてですけどやっぱり経験してないし自分の親も、まあ、戦争終わった直後に生まれてるのは直接は経験してないのでやっぱり経験にまさに勝るものないと思うので,、うん、でもしょうがないと思うんですけどどんどんやっぱり当然薄れてるっていうのはね感じるんですけどそれはやはり神さんと。どんなところで感じますかっていうの
1: も。うん、まあ私のとこなんかもね、まあ、孫が女の子ばっかりですけど。上の子はまあ高校3年生それからあんまりそういったこと自体はまあ話題になりませんしね、うん、むしろどっちかっていうと、うん、今風のね、うん、なんかテレビでキャケやるような、うん、ああいうものが話題になってきてますしね
0: いやそれこそやっぱり今回ね、うん、こういう企画させていただくと意外とそのお子さんだったりお孫さんも話を聞いたことがなかったおじいちゃんおばあちゃんから、うんうんね、だからすごくありがたいってお話聞いたんですけど、うん、実際例えばお孫さんに教えてって言われたり、うん、お話したこととかっていうのは今までは
1: 、まあ一緒に住んでるわけじゃないもんですからね、えー、あ,のあれですけれど、うんまあ、私の場合はさっきも話しましたようにあの、まあ、息子がね、うん、そういったあのカメラマンの仕事やっていましてね、えーえーまあ、ベトナムなんかに行ったりなんかするもんですからまあなんか話してはいるようなんですよね。うんうんですから普通の子供さんよりもいくらかはねそういった問題に関心を持っているようなんですけれど、うん、まあしかしそうしろく、ね、もちろね、まあ、戦争のことばっかり話すわけにはいきませんから、うんうんうん、まあまあじゃあそれこそね、うんあのー、今日どういう形でお役に立
0: てるかわかんないですけど、うんうんうん、今日ここでインタビューしたお話もそのお孫さんは全部は知らないこともあるかもしれない、うん、ここで聞いてくされた。そ
1: うほとんど話してないですね。じゃあまあね何らかの
0: 形でね、うん、せっかくなんでって思いますけど
1: ただ私のね広島に行って、まあ、あのあの鉄道に勤めていてね、うん、被爆を受けた一番上の兄貴ね、うん、あんまり話さなかったですね、うん、自分の体験はね。はい、そうそうそうでいつかあの世界あの岩根から出てる「世界」という雑誌がありますよね。はいはい、あれにに、戦争体験の中に広島の体験んかあの
0: ,
1: あの世界に乗ったことはありますがねでんか大江健三郎氏が多少なんか批評あの、うん、か感想を書いてましたけどね,、うん、ああそ,うねそれパンフレットで出してましたけどねただあんまり話さなかったですね兄貴、うんまあ、なんかはね被爆直後広島に入ってね自分の同僚たちのんていうか発掘作業っていうんですかね、えー、そういったことをやったようなんですけどね、うん、ほとんど話せなかったですね。
0: うんまあ、やっぱりそれはね実際こういうお話がかかってても特に、うん、広島の方たちはやっぱり普段そういう例えば語りみせたことやってても,、うんうん、もう終わったと数日具合悪くなっちゃうとかうす,、ね、すごい強烈な体験を持ってらっしゃる方がやっぱりおっしゃるので。うんまあ、間違いなく僕も含めて知らないので当然かもしれないですけどどんどんその戦争その体験された方が少なくなっていってで必然的にその肉声でやっぱり語るものにそれものないのでそういうことを受けてない人たちが世の中増えていくのでまあ薄れるっていうのはある意味ねあの必然かなと思うんですけどその中でただそのやっぱりまあ戦争はない方がいいっていうのはもうこれは100人が100人思うことだと思うんですけど実際今日本世界を見ていて。まあ、そういう意味で、まあ、その第一代戦終わってから見てきて、うん、今日本っていうのは、まあ、直ちに戦争とかってかもちろんないと思いますけど良、うん、くなってるというか、うん、このままいくとまた何か、うん、みたいなこととかなんか感じる部分って感じますねやっぱりね
1: やっぱ国防という言葉が出ると非常に危機感を感じますね。うん、必ずなんか国防という言葉がね、うん、やっぱ戦前なんかも非常によく言われたんですよね。うん国防というとそう一般の人たちが聞いた限りでは、うんまあ、それは国を守るということはいいことじゃないかというようなね,そう,いますねそういった思いを持ちますからね、うん、ただ国防という名に隠れてまあやばね侵略していったのが戦前の、うんまあ、歴史ですからね、うん、だからそういった意味では、まあ、国防とか佐々に入るあの秘密保護法とかね、うん、ああいった言葉を聞くとちょっとなんかねああ危険な兆候じゃない傾向だなっていうことは思い持ちま,す、ね
0: ね、まあねあのもちろんいろんな意見あると思いますし、うん、その自衛のために必要だって意見もあったり、うんまあ、これだけでねお話し,したら僕も正直わからないところがあるので、うん、そうそうそうもう10時間やっても多分わ、ねね、からない部分だと思う、うんですけどただねやっぱりこの戦争の記憶自体で、うん、そのやっぱり当時、ね、体験された方が何を思ってらっしゃるか。うん、でそれにについて、まあ、極端に言えば、うんその自衛はそれでも必要だとか、うん、あの国防は必要だっていう、うん、そういう、まあ、論議じゃないですけど、うん、それでもないよりはあった方がいいと思っていて、うん、今は僕自身の自戒も込めてですけどそうそうそうそうやっぱ知らない,あ,らない、ね、あと無関心だからそ,うそ,うそ,うその議論にすらなだからやっぱこうやってね直接経験されてて、うん、しかもその教育者としてもずっとやってらっしゃったあのかみ、うん、の話ってすごく貴重なんですけど
1: 今、うんうん、あんまりそういった難しい問題は下げて通るというふうな不調ありますからね。うんうんそれは非常に危険なこただね私ね日本が負けた直後のね、うん、やっぱ驚きがね二つあるんですよ。一つ,つはねまあ秦国日本がね、うん、負けたっていうねつまり、ねああまね、驚きね、うん、そう一つとねもう一つはね、はい、あの時代にねそういった戦争に反対した人たちもいたんだっていうことをね、うん、でまあみんな老軍ぶち込まれていたんですけどね。まあ数少ないんですけれど、うん、そういった人たちでもいたというね、うん、まあ驚きですね。うんうんうん、それやっぱりね、今でも強烈な驚きとして持ってますね。うんうん、その
0: それこそ周りでもいました、うん。まあ少ないっていうことであれば、その夜ナゴでも戦争もいました
1: ねい。いましたけれどね、うんうん、もうみんなあのなんていうか、あれは
0: 変わり者だといま、ね、そういうふうに形になれてましたね、うんうんうん。でもそれもまたいろいろね論議あるでしょうけど、で,でもやっぱり考えによってはすごく勇気のある人たちで。うんねまあ、一番怖いのは、うん、もちろん議論した上でどうこうってあるんですけどす、ね、やっぱ無関心が一番、ねまあ、政治もそうでしょうけど現実的にまあそれこそこれだけでも絶対結論出ないと思いますけど、うん、戦争体験された、ねうんまあ、体験というかその時代生きた亀井さんからそのやっぱり平和とか、まあ、まさにこの平和戦争って広いのありますけど、うんうんまあ、完全に戦争をゼロにできるっていうのは難しいかもしれないですけど。うんうんうんうんそういうためにその大切なこと、うん、必要なことでこれやっぱり聞いてる方って、うん、うんと僕の33なんですけど、うん、子供いますけど、うん、これあのいい意味で,ですけど、うん、このインターネットと地球が続く限り、うん、この肉声って僕たちがいなくなっても、うん、そのこれまだ生まれてもない人たちも聞いてもらえると思うんですよ,、うんそ,うですよね、そこの人たちに対してその、うん、やっぱりまさに実体験してる、うん、亀井さんそしてそのある意味、うんうんまあ、教育者というか、まあけうん、研究者って言っていいかわかんないですけど、うん、実際いろんな方広島行ったりとか見てきて、うんうん、なんか伝えたいこととか、うんうん、伝えられることって何がありますかね、うん
1: 、やっぱりあれじゃないでしょうかね、まあ、今でもやってるんですけどまあ日本国憲法9条のね精神じゃないでしょうかね精神、えー。それが生かすってことじゃないでしょうかね。うん、もしまありますけどそれはあくまでもね暴力によって解決するんじゃなしに。うんまあ話し合いっていうんですかね時間かかったとしても、うん、決してあのブ,ルブルクではなしに話し合いによってね解決するというふうなまさに憲法9条のね、うん、精神がやっぱり支柱にならなきゃならんじゃないかというふうに思いますがね、うんえ
0: ー、最近ねあの、うん、僕も聞いてて今やっぱ読まなきゃなと思うんですが、うん、改めて結構その憲法9条を、うんが本本出てますね,ね結構やっぱりいろいろ考えなきゃいけないから、ね、そうか今思い出しましたけど高校生かなんかの時って、うん、あのそうですよねいいかまあ暗記がいいか悪いかあるけど、うんまあ、で,ものでもそのくらいでも憲法を大事にっていうことを、うんまあ、暗記がどうかはありますけど、うん、でもあったりは全然忘れちゃってる、うん、そ,そうですよね昔、うん
1: 、
0: ながらあんまり暗記はね身につかないですよね、うん、当そうですね、うんでまあ、そういうい意味で、ねそのまあ、今回の企画そうですけど憲法もそうだし平和戦争もそうですけど、うんうん、とにかく、まあ、いろんな意見あっていいと思うんですけどいいす、ね、まず考えて知らないとそうそうそうそう、うん、なのでね本当にに、ねうん、今日お忙しい中かみさんにお話伺いましたけど、うんうん、もう責任持ってこれをあの世の中に伝えたいと思いますので、うん
1: うん、やっぱり持ちっていうことが一番危険ですよねやっぱり戦前のの、ね、日本人というのは大半が、うんやっぱりそういった政治的な問題についてはね、うんうん、まあ無関心ではなかったかもわからんけど、まず日常的に議論するということがなかったですよね。ああだ
0: から逆にあの
1: ーうん、僕らだけじゃなかったっ、うん。なかったんですよね。まあいわゆる床屋談義って言われるそういった形での議論はあったかもわかりませんけどね。えーうんうん、まあせいもしてやその女の人なんかはね、国民の反対を占めている女の人人はそういった政治なんかについてはね、口挟むんじゃないっていうふうなね時代がしたからね。
0: う,うん、挟めなかったし、だからその無知だったか挟めなかったかっていうとか、どっちがどっちあるかもしれないけど、まあ結果としては。そうそうそうあの意図的じゃないにしても、無知だったってこと、ねうん。そうですよね,ね。知らなか
1: った。そうですね。だからまあ、おかの優雅にね、従うっていうのはね。うんうんまあ、そういった意味では非常にせんち違いを感じ
0: ますよね、戦前の,戦後のね。知ることはちゃんと望みはできるわけですからね、うん、そうそうそう全部を知れないにしてもそうそうそう、まあ、こうやって僕みたいにやっぱり昔はありえないですよね、うん、そのゼロからですけど、うん、やっぱりこういう、ねうん、いろんなインタビューとか形を変えてこういういろんな方にお話を聞けるわけですから。うん
1: うん、ただああいった最近もなっておりますその秘密保護法なんていうねああいったのが通るとね,、うん、いや,そうねやっぱりちょっとね、うん言いたいたこと、ね、いやっぱりその
0: 名前自体がいつの時代ってしない時法じゃないですけど、うん、なんかそういう感じの並びを感じますよね。わ、うんうん、<笑>かりましたじゃあやっぱりまずはね、うん、そのまあ今回もそうですけどその知ること伝えることそ,うです、ね、そしてまず、あ、やはりね最後に聞かせていただいたやっぱりその憲法九条、ね、いろんな考えがあるにしても、うん、まず改めてやっぱり読み直すこと。うんりま,したうん、まあ本当にね亀さ、うんもいつまでもあのお元気でいてください、うんはいうん。ということで今日は神奈川県海老名市の亀井宏さんにお話を伺いました。う
1: ん